0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История. Жанра».
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Владимир Дашкевич. Сегодня мы поговорим о творчестве знаменитого французского композитора Мишеля
2: Лиграна.
0: I mm-hmm. know.
1: Ну, казалось бы, Легран – это фигура не просто знаменитая, а сверхзнаменитая. Он сочинил музыку к двумстам фильмам. Среди них такие фильмы, как «Шерберские зонтики», «Девушки из Рашфора». Он завоевал три премии «Оскара», что для француза совершенно немыслимо. Но более того, за свою киномузыку он получил 5 премий «Грэмми». Грэмми считается высшая награда для музыканта. Так вот, он получил пять премий, Но и надо сказать, что и у нас он получил премию «Золотой орел» из рук Никиты Михалкова. Мишель Легран родился в 1932 году, и происходил он из семьи в общем армянской. Его дедушка был армянин по фамилии Тер Микаэлян. В 1915 году, во время геноцида в Турции против армян, когда погибло около миллиона армян, их семья бежала во Францию. Когда обнаружились музыкальные способности у маленького Мишеля, он стал заниматься в Парижской консерватории и не просто заниматься, а заниматься у абсолютно знаменитого педагога, замечательного педагога Нади Буландже. Сам Мишель Легран вспоминает о ней. Она была величественная, бдительная, холодная, дисциплинированная и либеральная к работам учеников, которые занимались композицией. Надо сказать, что Мишель, закончив Парижскую консерваторию, завоевал первую премию. И, казалось бы, перед ним открывалась перспектива работы музыканта-симфониста, музыканта, занимающегося серьезной музыкой. Но он был исключительно одаренный импровизатор-пианист, и его привлек джаз. Точнее, две стихии соединились в его творчестве. Первые стихия – это шансон. Это, конечно, Эдит Пиаф, это Жак Брель, это Брассанц. Азнавур, Морис Шевалье, Нугаро, Клер, Кабрель. Среди них Лигран чувствовал себя абсолютно своим. С другой стороны, на него произвело огромное впечатление мастерство джазовых инструменталистов и пианистов. И вот эти две стихии, пожалуй, и сформировали такого оригинального композитора, как Мишель Лигран.
2: Terminé Oui Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal Merci Merci Couché. Tu peux faire une heure ce soir Ce soir ça m'est difficile Mais je pense que Pierre est libre Pierre, est-ce que tu peux rester ce soir Oui, tu vérifieras l'allumage De la Mercedes de monsieur Est-ce que tu viens avec moi ce soir au volet Non, je ne peux pas Et toi, est-ce que tu y vas Bien sûr Oh ben, tout à l'heure m'a demandé de faire une heure de plus Tu parles, ce soir c'est sacré Je vais au théâtre Qu'est-ce que tu vas voir Carmen. Même... Pour être enfant de poème La 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 J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux. Moi ce soir je vais danser. La la la, la la la, donne-moi une pipe. Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. J'aime mieux le ciné, tu l'as déjà dit. Ciao les gars. Ciao, Ciao. à
1: demain. Потому что надо сказать, что в нем, при том, что он, конечно, лирик, что он мелодист, у него исключительно сильная инструментальная и вокальная техника, очень рациональная, очень хорошо сформированная, и вообще в его творчестве видна очень крепкая выучка. Надя Буланже, конечно, поработала с ним хорошо. Надо сказать, что он и по своей специфике очень интересен. Он человек нашего времени, экстремал. Он любит водить самолеты. У него у самого одномоторный самолет, на котором он любит летать, и сам он говорит, что «я птица». Он и про творчество говорит, что и жизни и творчество – это игра. Ну, безусловно, он левый, он социалист, он презирает политиков. И даже его дочери переняли у него эти кинетические особенности Одна дочь чемпионка Франции по верховой езде, а другая автогонщица Ну, с сыновьями ему повезло меньше, у него два сына, которые музыканты он очень любит русских Россию, любит приезжать в Москву. Он постоянно работает с замечательной певицей Тамары Герцителли. Но вообще надо сказать, что круг его исполнителей совершенно поразительный. Это Морис Шавалье. Он в 20 лет уже начал с ним работать: с Диги Гелеспи, с Майклом Дэвисом, с Билли Эвансом. Он работал с такими исполнителями, как Мирей Матье, Барбара Стрейзенд, Морис Шевалье, при этом он отдает абсолютно полное первенство Барбаре Стрейзенд, считая ее исключительным талантом, который подвластно все и который чувствует его замечательно. В то же время у него своя вокальная техника, он практически никогда не пишет на готовые тексты. Он сначала сочиняет тему, говорит, что в этой теме ему кажется, какие должны быть слова, и работает в основном с поэтессой Мерилин Бергман. Он очень любит работать, он трудоголик, он говорит, «любовь – это работа, если это не любовь, то это смерть». И вообще говорит, «творцы мало спят». Уже в 50 годы он стал работать с потрясающими талантливыми режиссерами, с такими как Клод Лелюш, Франсуа Трюфо и особенно, конечно, Жак Деми. С Жаком Деми он и сделал в шестьдесят четвертом году свой знаменитый фильм «Шербургские зонтики». И он сам говорит, что это была настоящая революция. Это справедливо, он говорит, это настоящая революция, когда все поют в фильме, и фильм представляет собой действительно кинооперу. Вообще в нем чувствуется огромная вера в себя, огромная воля и амбиции. Никто бы, пожалуй, не рискнул первый раз в кино пойти на то, чтобы с первого до последнего кадра все в фильме, в современном фильме, в современной истории, не в какой-нибудь там исторической Аидии, где Амнерис, Родамес, мы не знаем, что это за такие люди и где они живут, а когда наши современники в кадре начинают. Не говорить, а петь. Вот пойти на это надо обладать исключительной верой в себя, и он рискнул, выиграл и в результате получил своего первого кино Оскара.
0: Maintenant je ris parce que je me rends compte Combien je suis bête quand je suis toute seule J'ai parlé à maman de notre mariage Elle m'a évidemment traité de folle Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir Tu comprends, j'ai eu si peur J'aime mieux partir n'importe où
2: Et maintenant ça n'a plus d'importance Nous avons même tout notre temps Ce matin j'ai reçu cette feuille de route Et je dois partir pour deux ans Alors le mariage on en reparlera plus tard Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment Je ne reviendrai pas D'ici longtemps Je sais que toi, tu m'attendras
0: Deux ans, deux ans de notre
2: vie Ne pleure pas, je t'en suis Si peu de temps Si peu de temps mon amour Qu'il ne faut pas le gâcher Il faut essayer d'être heureux Il faut que nous gardions De nos derniers moments Un souvenir plus beau que tout Un souvenir qui nous aidera à vivre
1: Я думаю, что Шервурские зонтики остаются высшей планкой в соединении киноформы и музыкальной формы. Ну, мы можем назвать, у нас тоже были последователи, если вы помните, то Андрон Кончаловский вслед за этим фильмом вместе с городским сделали свой фильм под названием «Роман влюбленных. Но, увы, такой высоты, такой четкости, такой мелодической яркости, оригинальности и такой безупречности, что очень существенно, они не достигли. Тем не менее, фильм пользовался успехом, и жалко, что этот жанр у нас не стал развиваться. Не стал он развиваться, опять же, из-за нехватки амбиций. Мало какой режиссер, мало какой композитор рискнут пойти на то, чтобы заставить с первого до последнего кадра современного героя в кино выражаться через пение».
2: Bonsoir, Tante Élise Bonsoir,
3: mon garçon
2: Comment vont les jambes Très bien, mon garçon Qu'est-ce que tu trafiques encore Mais j'ai faim
0: Tu vas te couper l'appétit
2: Je fais ce qui me plaît. Reste tranquille et viens
0: me parler.
2: Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu parais bien dissipé. Je sors ce soir seul. Ça ne te regarde pas. Si ça me regarde. Avec une jeune fille que tu aimes, ça se pourrait. Dis-moi la vérité. Oui, je l'aime. Qu'est-ce que tu as Tu pleures Mais non. Mais si je le vois bien, c'est parce que tu restes seule.
0: Je ne suis pas seule, j'ai mes livres. Madeleine viendra pour ma piqûre. Elle me tiendra compagnie.
2: Alors c'est quoi C'est peut-être le bonheur. Mais c'est bête Laisse-moi
0: brute, Tu me décoiffes Bonsoir Guy Bonsoir Madeleine
2: Tu es triste Non,
0: toi Tu as l'air heureux
1: Ça se voit Опять же, удивительная французская рациональность, ведь Легран мог бы в шербурских зонтиках, как обычно это бывает в опере, придумать для разных героев разные темы, ариоза, дуэты и так далее, всякие ансамбли, хоры, он все провел на одной теме, но это была действительно супер тема. Вот эта тема оказалась способна выдержать совершенно гигантскую нагрузку. Пожалуй, привести пример такой аналогии просто невозможно. Всего-навсего восемь тактов, восемь тактов, которые, повторяясь бесчисленное количество раз, не только не создают впечатление назойливости, надоедливости, но дают возможность и актерам, и певцам, и режиссеру двигать вперед развитие сюжета, формы, эмоций, попадать в самые различные эмоциональные ситуации и все равно выражаться через единственную музыкальную тему. Я думаю, что это говорит о огромной композиторской технике Лиграна и очень жаль, что Лигран в дальнейшем ее не использовал на максимуме, как это при Зашло в Шербургских зонтиках. Ну, фильмов-то у него было много, и это и фильм Ева, это и Афера Томаса Крауна, получившая Оскара за лучшую песню: это Леди поет блюз, это Грозовой перевал, Посредник. Это снятый в 1974 году фильм Три мушкетера. Но вот на что хочется обратить внимание. Почти в это время был снят наш фильм «Три мушкетера». Точнее сказать, в это время Марк Розовский вместе с Максимом Дунаевским сделали свой спектакль в московском тюзе «Три мушкетера», по которому потом и по этой музыке, и по этой композиции был снят известный всем фильм. И вот, положа руку на сердце, Я должен сказать, что уже в 1974 году мы умели работать как минимум на уровне лучших европейских мастеров и, во всяком случае, по музыке фильм «Три мушкетера», мне кажется, выше, чем леграновский фильм, французский, собственно, оригинальный фильм, снятый французом про Францию, и про ее историю. Это я говорю не в упрек, конечно, Мишелю Лиграну, а просто говорю о том, что мы очень часто не знаем себе цены и не умеем ценить своих собственных авторов своих собственных творцов художников и надеюсь что со временем из ментальности нашего общества эта черта исчезнет потому что она очень тормозит и развитие и восприятие потому что художником быть в нашем обществе прям скажем композитором тоже быть очень непросто
3: the And unashamed she sheds her clothes The summer smooths the restless sky And lovingly she warms the sand on which you lie The sun
1: Интересно в Лигране его очень четкое восприятие принципов сочинения музыки. Я уже говорил, что он сам родился на перекрестке двух позиций французского шансона и американского джаза. Но далее этого дело не пошло. Вот рок-н-ролл он категорически отрицает, он даже заявляет чересчур резко. Он пишет, что американский рок-н-ролл я презираю. Здесь, мне кажется, вопрос не в том, презирает он рок-н-ролл и не презирает, но важно, что он точно понимает, что свойственно его стилю и что его стилю не свойственно. Но так или иначе, он свое кредо выражает как яростный защитник традиционных способов сочинения музыки. Он категорически отрицает использование электроники, На вопрос, убьет ли электроника композиторское искусство, он пишет, что компьютеры дарят иллюзию легкости творческого процесса тем, кто не является настоящим композитором. «Мой пес», — говорит он, — при желании тоже может сочинять музыку. Ему надо лишь нажать лапой на несколько клавиш на компьютере, и у него получится мелодия, достаточно ритмичная, гармоничная. На земле теперь живут тысячи и миллиарды таких псов-композиторов, нажимающих кнопки на клавиатуре своей техники. Это одно из самых резких высказываний против распространения понимания, что такое композитор, потому что в наше время композитором действительно считаются все, кто что-то сочинили и что можно выразить с помощью фонограммы или пения. Вот он так не считает. В то же время он очень четко ставит проблему «композитор-исполнитель». Вообще французскому менталитету свойственно очень ясно понимать проблему. Сегодня проблема «кто в приоритете, композитор или исполнитель?» решается безусловно в пользу исполнителя. Государство является приоритетным спонсором исполнителя. Общество интересуется больше исполнителем, а не творцом. И вот Легран пишет, «Мои друзья делятся на две категории – творцы и исполнители. Это абсолютно разные по характеру люди. Созидатель, он не боится, у него внутри словно богатый склад, откуда он будет черпать компоненты для своего творчества. А исполнитель боится». Как только он достигает статуса звезды, у него появляется страх опуститься ниже этого уровня, и он каждый раз должен чем-то завоевывать публику. И чем дальше, тем виртуознее это делать. Получается, что чем больше знаменит исполнитель, тем больше он рискует и тем больше боится рисковать. Та же Барбара Стрейзент, она целыми днями дрожит. Я говорю ей, с твоей ты известностью, ты можешь делать на сцене что угодно, ты собираешь самые большие концертные залы в мире, а она предпочитает сидеть дома и ничего не делать, боится ошибиться на глазах у публики. Это сегодня очень серьезная проблема, потому что исполнители, находящиеся в социальном приоритете, перестают рисковать, а исполнение новой музыки, исполнение музыки современного композитора – это всегда риск. И исполнитель, особенно известный, страшно боится этого риска, он страшно боится провалиться и испортить свою репутацию. Вот это социальное свойство нашего времени приводит к тому, что сотни профессиональных, очень сильных композиторов, особенно молодых, просто лишаются возможности быть исполненными, потому что сотни исполнителей дрожат и боятся. Если Барбара Стрейзенд дрожит и боится, то можно себе представить, как дрожит и боится спеваков, как дрожит и боится башмет, как дрожит и боится любой исполнитель, который думает, вот я стал звездой, а вот я сейчас сыграю эту музыку, провалюсь, и после этого люди будут показывать и говорить, ну что же мы в нем находили. Да, это проблема серьезная. Один только Растропович, пожалуй, из тех исполнителей, которых я знал, по-настоящему не боялся рисковать, и у него им сыграно 300 премьер новых сочинений. Это абсолютный рекорд. Но Растропович есть Растропович, а проблему, про которую написал Лигран и которую он отметил, остается проблемой, и интересно, что Лигран, композитор, обладающий выдающейся техникой не только в области популярной музыки. В 1989 году, к 200-летию Декларации прав человека, она была принята в 1789 году, Мишель Легран написал ораторию, которую так и называется Декларация прав человека. Как вы понимаете, написать музыку на такой текст просто попсовому композитору невозможно. Это требует высокой изобретательности, высокого владения всеми формами музыкальной технологии, но Легран говорит, что декларация прав человека для него святое понятие, и поэтому он посчитал себя обязанным это написать и написал. В то же время он богатый человек, много зарабатывающий, но он выделяет творцов, которые, как он пишет, когда ты переводишь 12 нот в мелодию, надо думать не о том, как бы хорошо покушать на заработанные деньги, а о том, чтобы оставаться уважаемым и голодным. Конечно, можно сочинять и лежа, и кушать лежа приятнее, и денег у тебя будет больше, но будешь ли ты счастлив, пишет Легран. И это очень интересное замечание. Вот это чувство амбициозности, чувство гордости собой за то, что ты делаешь. И создала такой удивительный сплав, который, конечно же, неповторим, который отражает наше время и показывает, что люди, общаясь с собой, всегда остаются, если они искренны, если они честные, если они стремятся к счастью, они всегда выражаются через мелодию. Слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумир 20 века». Иллюзион. История жанра. Ждем ваших отзывов и предложений на форме нашего сайта www.muscentrum.ru в разделе, посвященном нашей программе, или по адресу 115 326, Москва, Пятницкая 25, радиоарфей, Владимиру Дашкевичу. Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.